0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast et si on allait au théâtre ce soir. Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédien, metteur en scène, auteur ou autre, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Garlane le Martelot. Garlane est comédien et est actuellement à l'affiche d'un spectacle que j'adore et qui s'appelle Courgette qu'il a adapté avec Pamela Ravassar du livre Autobiographie d'une courgette. Dans cette interview, Garland m'a raconté son parcours et m'a parlé de courgette, justement. Vous verrez que c'est sa fille qui lui a soufflé l'idée de cette adaptation et elle avait à l'époque 8 ans. Garland est passionné et passionnant et j'ai adoré cette interview avec lui. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Alors, bonne écoute Bonjour Garlane. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Et bien pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
1: Je suis Garlane Le Martelot. Je suis comédien et co-adaptateur de Courgette qui se joue actuellement au Tristan Bernard.
0: On va en parler. Est-ce que tu peux nous raconter ton
1: parcours euh, moi, ça fait déjà 17 ans que, que je fais ce métier, que, que j'ai la chance d'en vivre. Euh, ma formation, je suis passée par les cours Florent où j'ai fait pas mal d'années là-bas, j'ai fait 5 ans, euh, j'ai fait 3 ans de formation classique et après j'ai été pris en classe libre, qui est une classe qu'on intègre sur concours en gros voilà, il y a 2000 inscrits, ils en prennent une vingtaine et ça m'a permis de, voilà, de rester 2 ans de plus euh, et de rencontrer des, des metteurs en scène qui travaillent déjà à l'extérieur et de rencontrer aussi différents univers
0: Ok, et après les cours Florent, du coup, tu as intégré directement, tu du... as fait du théâtre, du cinéma
1: J'ai fait j'ai fait du théâtre. Ouais. Euh, j ai, j ai, je, je fais plutôt jeune. Et du coup, on proposé une audition pour jouer à un enfant dans une pièce qui s'appelle Chemin du Ciel de Roi de Maneranga. Il est en scène par Georges Lavelli, qui nous a quitté là il y a une semaine. Euh, et euh, j'ai passé audition et j'ai été pris. Et c'était, voilà, ma première pièce euh, dans le milieu professionnel. Et on a joué au théâtre de la tempête. Et c'était assez, assez incroyable comme aventure.
0: <rire> tu m'étonnes. Et ensuite, donc ça, c'était ta première pièce. Ensuite, as, du coup, ça t'a amené à d'autres projets au Exactement. fur et à mesure. Exactement.
1: Grâce à ça, après, j'ai passé une autre audition euh, pour la comédie française cette fois-ci. Pour une, une pièce de Oden von Horvath, mise en scène par Jacques Lassalle. Et, euh, et là aussi, j'ai eu la chance d'être choisi et, euh, et j'ai passé un an euh, à la comédie française entouré d'acteurs plutôt pas mal, euh, <rire> comme Loïc Corbery, euh, Michel Villarmoz, Denis Podalides, euh, Ju Judith Chenla, euh, Georges Pou George Pouli, Gilles, Gilles Pouli, et d'autres, euh, voilà, c'était Gilles Pouli, j'ai un doute.
0: Alors là, tu me poses. <rire> Monsieur Pouli. On va vérifier. <rire> en tout cas, voilà, une belle
1: bande d'acteurs. Et dans une, dans une maison incroyable. Et puis sur un plateau euh, dingue qui est la, la salle Richelieu. Euh, c'est assez, assez fou. On sent voilà, toute l'histoire qu'il y a dans cette maison. Mmh. Et puis, puis voilà, d'avoir euh, les costumes qui sont créés sur place, euh, d'avoir aussi des, une équipe de, de, de maquilleurs, habilleurs. Euh, voilà, c'est des conditions assez... Mmh assez assez luxueuse, qu'on a, qu a plus dans le théâtre de nos jours. Euh, donc voilà, c'était une, une aventure assez, assez folle pour un jeune comédien de 19 ans, 20 ans à l'époque. Euh, ouais, ouais. Et puis suite à ça, j'ai euh, joué dans En attendant Godot, euh, mis en scène par Bernard Lévy, où j'ai joué le rôle de, de l'enfant, du garçon, qui apparaît à chaque fin d'acte, pour dire que Godot ne viendra pas. Et j'ai fait la connaissance... Euh, d'acteurs euh, qui avaient euh, plus de 60 ans et donc euh, là qui avaient un, un gros gros CV et ils m'ont accueilli les bras ouverts et c'était euh, chouette. On a joué au théâtre l'Athénée, après on est parti en tournée, euh, on fait une cinquantaine de dates de tournée un peu partout en France. C'était une très très belle aventure euh, humaine. Mmh, génial.
0: <rire> et tu fais aussi du cinéma Oui. -tout. Ouais. Comment en, on est arrivé à faire du cinéma du coup après avoir fait euh, toutes ces expériences théâtrales et bien grâce
1: à mon agent qui s'appelle Sophie le Maître, celle qui est là, qui, qui euh, m'a mis et me met sur, euh, sur, les, sur les essais. Et, euh, et le dernier tournage que j'ai fait, c'était avec Jean-Jacques Canot dans Notre Dame Brûle, qui est sorti il y a, il y a deux ans, là voilà, où je, je joue Aurélien, qui est un peu le, le, le passe-partout euh, du film, hein, qui, voilà, qui a un trousseau de clé, c'est lui, lui déjà qui découvre le, le départ du feu, et après qui va permettre aux au pompiers de, de pouvoir euh, évoluer. Grâce à son fameux trousseau de clé et, et ouvrir euh, des pièces importantes. Mmh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'était un chouette rôle. J'avais 14 jours. Et euh, voilà, dans une, une, une grosse production euh, avec un réalisateur qui a aussi un joli CV, euh, voilà, qui a tourné avec euh, Brad Pitt notamment. Je me ouais, c'est... Pas mal. <rire> et puis voilà, j'avais vu, vu l'ours euh, comme, comme beaucoup. Euh, J'ai vu Stalingrad euh, et d'autres là, voilà, et pour tourner avec un réalisateur qui a, qui a beaucoup œuvré pour l'évolution pour du, du cinéma, mmh. et dans le monde et en France, ben, c'était plutôt plaisant. Mmh. Et il s'avère que c'est quelqu'un de très humain et d'incroyablement euh, passionné. Toujours euh, là, il a, il a 78 ans et avec toujours l'envie de, bah, de, de découvrir, d'aller aux quatre coins du monde, euh, voilà. Pour, euh, pour euh, aller euh, découvrir d'autres façons de faire du cinéma et, et toujours essayer de, de raconter des histoires, de raconter quelque chose qui lui est cher, qui lui est propre. Et C'est ouais, beau, une telle passion à cet âge-là.
0: <rire> et alors, est-ce que c'est différent de préparer un rôle pour le théâtre et le cinéma Parce que tu fais les deux toi.
1: Exactement. Euh, au début, c'est pas, pas différent, euh, okay. dans le sens où on va, on va l'épuiser puiser euh, dans... dans, dans, dans pour, euh, pour enrichir son, sa vision, son, son personnage. Euh, on va les puiser dans d'autres textes, euh, dans, dans des œuvres euh, cinématographiques, dans des romans, ou dans, aussi dans, dans, dans des peintures, dans de la musique. Euh, voilà, donc, donc la base pour travailler un, un personnage, une partition, elle est la même. Après, là où ça diffère, c'est euh, généralement pour, pour le cinéma, vous pouvez avoir quelques répétitions mais euh, ça va être euh, de l'ordre de une ou deux journées euh. en tout cas voilà à mon échelle euh, après pour les premiers rôles plus conséquents sûrement que ça va un peu plus loin mais voilà en tout cas vous n'avez pas comme au théâtre euh, au minimum un mois de répétition là par exemple pour Croquette on a répété plus de dix semaines étalées sur un an ah oui. ce qui nous a permis vraiment de pouvoir travailler les couches les sous couches euh, de pouvoir euh, mûrir les choses euh, il voilà, y, a, y, a, y a un rapport au plateau qu'on a au théâtre qu'on n'a pas forcément au cinéma. Mmh. Après voilà, c'est pas pareil. Vous avez un rapport avec la caméra euh, où vous pouvez refaire plusieurs fois la même scène, où le réalisateur vous dit hop, euh, là tiens, ça ça m'a plu dans telle prise. Mais voilà, vers plus vers si euh, tant autre chose, on va aller on va complètement euh, prendre une piste différente. Euh, voilà, et puis après ça peut être coupé au montage, il y a le champ, le contre-champ, euh, etc. etc. Mmh au théâtre, vous avez le public en direct et ça aussi, c'est autre chose. Ouais. Et c'est pas plus mal d'avoir <rire> quelques en semaines direct. de, rédition, de réaction en direct. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et comment est-ce que tu choisis tes rôles, que ce soit au théâtre ou au cinéma
1: euh, bah Jusqu'ici, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, m'appelle pour des rôles qui, qui me passionnent, qui, que j'ai envie de, de défendre, euh, voilà, des thèmes qui me sont chers. Donc, euh, donc, donc voilà donc j ai, j ai pas, quand on me propose des, des pièces où je sens que je ne suis pas en accord avec ce que ça défend avec, avec le style voilà, généralement je dis bon merci mais voilà, ce n'est pas pour moi mmh. euh, donc je choisis en fait euh, parce que voilà un thème me plaît et, euh, et j'ai envie de défendre tel rôle, tel thème et généralement on m'appelle parce que voilà parce qu'on m'a vu dans telle pièce alors forcément ça fait écho donc j'ai la chance de pouvoir dire rarement non parce que voilà ça, ça a du sens Oui, parce que c'est bien le sélectionné quoi exactement déjà de base. Ah, ouais. mm. complètement voilà on sait, on sait pourquoi on m'appelle ouais. on, on va pas m'appeler pour, euh, pour un théâtre que je que je, que j'apprécie sans <rire> aller plus loin <rire> on ne dira rien Exactement.
0: <rire> alors en ce moment tu joues dans Courgette que fait. tu as adapté avec Pamela Ravassar du livre autobiographie d'une courgette et tu y tiens le rôle principal est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle
1: donc c'est l'histoire d'Icare qui a été surnommé courgette par sa maman et à la suite d'un accident familial euh, il va se retrouver dans un foyer pour enfants les fontaines et là-bas, il va faire la, la connaissance de d'autres enfants écorchés comme lui, euh, Camille, Ahmed, Simon, euh, et puis d'autres enfants. C'est des enfants qui ont eu des débuts de vie compliqués, avec des parents plus que défaillants. Et ensemble, ils vont essayer de recoudre leur cœur, essayer d'atteindre le, le soleil qui leur fait défaut jusqu'ici, euh, grâce, grâce à l'amitié, euh, grâce à la musique. Ça, c'est vraiment un parti pris de mise en scène de, de Pamela, de, de mettre beaucoup de, de musique... Euh, dans, dans cette histoire et dans ce spectacle parce que pour elle euh, l'art aide à, à penser les plaies à, à, à aller vers le haut et, et voilà, donc ces enfants vont faire preuve de résilience notamment grâce à la musique et puis aussi vous avez euh, les adultes qui vont les, qui vont les aider à, à reconnaître leur cœur vous avez Rosie euh, l'éducatrice du foyer, Madame Papineau la directrice, vous avez la psychologue Madame Colette et aussi Raymond, un, un gendarme qui va, qui va se prendre d'affection pour, pour Courgette et ses enfants. Et, et Raymond, lui aussi, il a un cœur euh, qui saigne. Et voilà, il va, il va trouver en, en cette Courgette, voilà, c voilà, ce, ce, ce soleil qui lui fait défaut. Et puis, vous avez, parce que la, la vie n'est pas forcément rose, on le sait très bien, ses enfants le savent très bien, euh, vous avez euh, le personnage un peu noir du, de cette histoire qui est la tante euh, qui, elle, est une tante pas très sympathique, pour euh, la tante de Camille.
0: Mm -hmm. Il faut aller
1: voir le spectacle pour en savoir plus. Exactement.
0: <rire> et alors, je crois que c'est grâce à ta fille que tu as eu l'idée d'adapter ce spectacle. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, ma grande, Isée, qui avait, qui avait 8 ans à l'époque, euh, au moment du, du premier confinement, euh, Pamela Ravassar, qui est la mettant en scène du spectacle, et qui est aussi m'accompagne, euh, lisait des, des, euh, des, des contes, des histoires euh, euh, pour enfants via Zoom. Et a, le, le dernier jour, elle n'avait pas forcément d'idée. Et puis euh, Isée a dit Tiens, maman, pourquoi tu lirais pas courgette on, on, on avait vu le, le film d'animation elle avait acheté un livre issu du, du film d'animation. Et Pamela a dit bah, Écoute, oui, c'est une très belle idée. Donc elle a lu le, 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 le livre et elle s'est rendue compte de l'écoute des enfants qui étaient différentes des autres histoires, et aussi des parents qui, généralement, voilà, en profitaient pour faire autre chose. Et là, petit à petit, vous voyez les, les, les parents venir auprès des enfants écouter. Et elle s'est dit « Tiens, il y, y a quelque chose, il y a, y a une, une écoute particulière, un écho qui, qui, a, qui a pas d'habitude. Et » euh, Et à la suite de cette lecture, Isée a dit bah, « Maman, euh, voilà, tu as vu, ça, les gens étaient à l'écoute, et puis par rapport à ce que tu as déjà monté comme pièce, euh, j'ai l'impression que voilà, ce que tu défends, ce dont le parle ce, ce, cette histoire, ça pourrait te plaire. Et, euh, et Pamela a dit, tiens, effectivement, pourquoi pas Pourquoi pas Je vais y réfléchir. Et, euh, et euh, elle a acheté le, le roman de Gilles Paris, autobiographie d'une courgette. Elle l'a lu. Et elle m'a dit, Carlan, tiens, lis, euh, lis le roman. Je pense qu'effectivement, il y a raison. Il y a matière à en faire euh, une pièce. Donc Je l'ai lu à mon tour. J'ai fait, mais oui, je pense que notre fille a raison. Et il y a, matière enfin une pièce. Et voilà, on, est, on était parti pour, pour trois mois d'écriture pour adapter le, le roman de Gilles Paris. Et nous voici euh, au mois d'octobre 2023. Nous en sommes à la 146e, au Tristan Bernard. Déjà, ouais, ouais, c'est voilà, une très très belle aventure qui, qui, est, qui est née grâce à ma fille, à mon aînée. Et ben. Merci, Isée.
0: <rire> Merci Isée parce que ce spectacle est vraiment génial. Merci. Et euh, bah justement, comment est-ce qu'on s'approprie une œuvre qui n'est pas la sienne euh, Vous l'avez beaucoup adaptée. Euh, comment vous avez fait pour euh, vraiment euh, la, la rendre vôtre finalement
1: On a... Euh, donc déjà, le, le, le roman fait 264 pages à peu près. Euh, nous, la pièce, en fait une soixantaine. Donc on a voulu, voilà, on a voulu recentrer l'histoire autour des, des personnages. Qui, qui faisait écho en nous donc, euh, voilà, le, autour des sujets qu'on avait envie d'aborder euh, donc y a, dans l'histoire il y a Camille, Simon, Ahmed et bien sûr Courgette voilà, les quatre rôles principaux et euh, dans l'histoire vous avez aussi Juju, Béatrice etc. On, on en parle un petit peu dans la pièce mais euh, beaucoup moins que dans le roman où ils sont plus développés vous en avez d'autres euh, donc, voilà, donc nous voilà, on s'est centré sur ces, ces personnages là et on a aussi développé les dialogues bah, sur des scènes qui étaient purement narratives. On a aussi créé des, des scènes de toutes pièces, comme la scène du ski, avec Balthazar, qui n'existe pas dans le roman. Ah, elle n'existait pas dans le roman, Pas du tout, okay. Pas okay. du tout. Parce qu'elle est top. Elle <rire> <rire> ouais, très chouette, enfin, ouais, on l'aime beaucoup. Euh, et le public aussi, je crois. <rire> euh, toute la fin aussi n'existe pas dans le, okay. dans, dans le roman, c'est vraiment nous qui l'avons euh, écrit. Euh, et aussi, euh, voilà, il a voulu euh, développer euh, euh, comme euh, le moment euh, où euh, on va un peu spoiler. On peut ou pas
0: <rire> bah, On peut, mais alors, éteignez vos. enlevez vos écouteurs pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle. <rire> Remettez-les dans deux minutes.
1: <rire> le moment de l'adoption, par exemple, oui. euh, dans, le, dans le roman, c'est pas dit clairement. On le, on le comprend en fin de la lecture. Mmh. Et, euh, et ça, on s'est dit qu'il faut absolument que pour la pièce, ça soit. On a besoin de ça. Donc on a vraiment réécrit euh, le moment de l'adoption, euh, le moment euh, qu'on appelle le tribunal, euh, voilà, où on parle de, de ce moment-là. Euh, donc voilà, donc il y a eu pas mal de, de moments qui ont été vraiment écrits euh, de toute pièce. Mmh. Euh, et on a eu la chance d'avoir l'accord de Gilles Paris, au moment d'écrire de, de, l'adaptation, le, le, on a d'abord appelé Gilles et euh, il, enfin, Pamela a appelé Gilles et euh, Gilles a dit ok très bien mais qu'est-ce que vous voulez en faire Et donc Pamela a dit le pourquoi on voulait l'adapter au théâtre, euh, qu'est-ce qu'elle voulait elle en faire euh, avec sa mise en scène. Il a dit ok, très bien. Par contre, voilà, je vous préviens, vous avez carte blanche Moi, je ne je, je, je vais pas avoir affaire à votre pièce. Non parce qu'il n'avait pas envie, mais mmh. parce que voilà, il, est, il est, je vous fais totalement confiance, vous êtes libre. Génial. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et bien sûr, il a vu la pièce. Et alors Et alors, <rire> il, a, il a adoré plus qu'adoré, il a beaucoup aimé le, le spectacle. Il a vu trois fois. La, la dernière fois, c'était lors de la première entre Tristan Bernard. Il, dit, voilà, il nous a dit, voilà, c'est la troisième fois que je vois le spectacle. Et j'ai pleuré tout du long. Alors que voilà, c'est l'histoire que j'ai écrite. Euh, j'ai déjà vu euh, votre spectacle, et voilà, vous encore une fois, vous m'avez embarqué, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et voilà, il nous, il nous remercie à chaque fois, et, euh, et euh, il s'est arrivé qu'il qu ait des rencontres avec nous, et le public et Gilles, et à chaque fois il dit euh, qu'il est vraiment très fier de cette, cette adaptation, mmh. pardon, et qui est, voilà, qui, euh, qui est la nôtre, mais qui est aussi fidèle à l'histoire qu'il a, qu a écrit mmh. et à ce qu'il a voulu raconter à travers cette histoire. Mmh.
0: Mais qu'est-ce que ça fait de faire pleurer les gens tous les soirs au théâtre C'est même particulier.
1: Oui, c'est euh, particulier. <rire> après, voilà, on, fait, on, les, on les fait aussi beaucoup rire. Oui. C'est ça qui <rire> est assez, mix. assez beau dans, dans, ce, dans cette pièce et ce spectacle. C'est qu'on passe par une multitude d'émotions. Et, euh, et voilà, on sentait qu'à la lecture, il y, avait, il y avait ça, mais on ne savait pas quel écho ça aurait auprès du public. Et voir, savoir et sentir et avoir le retour après des spectateurs... Qui, voilà, qui nous disent qu'ils ont été touchés profondément, que ce soit aussi bien des enfants, des adolescents, des, des jeunes adultes de 20-25 ans, et on a beaucoup de, de groupes qui viennent de la vingtaine, des jeunes couples, et même et aussi des quarantenaires, des cinquantenaires, ou même des personnes de 80 ans qui, qui ressortent avec la banane, les yeux qui pétillent, ou en larmes, et qui nous disent merci, merci, vous nous avez fait tellement bien. Et voilà, ça fait bah ça fait un bien fou, on se dit, ok, on sait pourquoi on a monté ce spectacle, on sait pourquoi on joue ce spectacle, et on sait pourquoi on fait ce métier. Euh, voilà, moi je fais ce métier pour apporter quelque chose, euh, voilà, pour essayer de faire avancer quelque chose. Et, et on se dit bah ouais, voilà, je suis au bon endroit. Mmh. Et ça c'est ça fait du bien.
0: Et il y a une question que tout le monde se pose, je pense. Comment vous faites pour les changements de costumes aussi rapides Alors, mais... ce n'est pas ton cas, mais pour tes partenaires, c'est assez impressionnant.
1: Effectivement, <rire> mes, mes, mes partenaires, eux, ont beaucoup de, beaucoup de rôles. Euh, et des fois, c'est effectivement très très rapide le, le passage <rire> entre deux. Euh, C'était un vrai travail avec la costumière Anna Sjodin, qui a fait un super boulot. Euh, voilà, Pamela, elle a dit, écoute, à tel moment, ça s'enchaîne très vite. Voilà, sache-le, <rire> pense-y. <rire> et elle a, du coup, à penser les costumes en conséquence. Euh, par exemple Rosie, euh, donc qui est jouée par, euh, par Vanessa, qui Vanessa est une, une comédienne voilà, qui, est, qui est toute menue, toute mince, euh, et Rosie, voilà, qui est toute en chair, avec une poitrine très généreuse. Euh, voilà, en fait, tout est cousu. Tout est cousu ensemble. Euh, le faux ventre, la fausse poitrine, le gilet, la robe, pour, voilà, pour que ça soit enfilé euh, d'un seul tenant. Donc euh, voilà, que, que la, quand elle rentre en coulisse, hop, elle l'enfile, et pas quand elle sort, elle a juste à, à retirer comme un un simple t-shirt euh, sans son costume euh, Madame Papineau notre directrice qui est jouée par euh, Florian Chocard euh, pareil là c'est euh, c'est tout est cousu ensemble et c'est des, des boutons pression qui voilà tel euh, Superman <rire> <rire> peuvent être retirés à la vitesse de la lumière <rire> exactement
0: <rire> bon en tout cas ça le fait très bien <rire> et alors quant à toi bah, tu joues un enfant euh, bon, tu n'es plus un enfant, en tout cas en mmh. termes d'âge. <rire> Est-ce que c'est un challenge pour toi d'interpréter un rôle de quelqu'un qui est aussi plus jeune que toi
1: Oui, c'est un challenge dans le sens où il ne fallait pas euh, jouer des enfants, pas les caricaturer, mmh. euh, parce que sinon là, on aurait été faux et on n'aurait pas touché. Donc ça c'était un vrai travail avec un euh, avec metteur en scène. Mais voilà, mais, mais vraiment d'être des enfants. Euh, et je crois que le pari est plutôt réussi parce que je, voilà, le, le, dans les retours qu'on a, souvent on dit c'est incroyable, on, on oublie que vous êtes des adultes, on croit à ces enfants-là, on voit sur scène des enfants. Et on se dit ok, super, le pari est gagné. Et la, la clé, je crois, c'était de retrouver l'enfant qui est en nous, de reconnecter voilà, avec notre enfant. Et ce qui nous permet d'être le plus sincère, le plus juste possible. Et, euh, et puis aussi, voilà c'est il y a aussi le texte. Euh, voilà, tout, est, tout est, euh, est dit et vu à travers ses, ses yeux d'enfant. Euh, donc il y a un côté très naïf. Donc il n'y a pas besoin de, de rajouter des caisses euh, dans la manière de jouer. Euh, le texte aussi ouais. parle de lui-même il faut faire aussi confiance au texte mmh. par rapport à ça.
0: En tout cas, ça rentre très bien. Hein, C'est vrai qu'on oublie complètement que vous êtes des adultes en fait. <rire> Et euh, mais justement, ce n'est pas la première fois que tu joues un enfant, puisque tu parlais tout à l'heure de rôle, bah, ton premier rôle, qui était celui d'un enfant. Euh, aussi pour « Venise n'est pas en Italie », le seul en scène de Yvan Calderac que, que tu as joué, tu étais un enfant. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est ton emploi de comédien
1: Mais je crois qu'on peut dire pleinement. <rire> <rire> ce serait mentir de dire le contraire. <rire> oui, et j'en suis très heureux. Euh, y a, on va être sincère il y a un moment où je dis oh, « C'est dingue, j'ai 30 ans passés euh, ». Je joue encore des, des enfants, des ados, euh, voilà, je suis père de famille, euh, j'ai envie de jouer les pères de famille, quoi. Et, euh, mais bon, voilà, ça a duré six mois, et euh, au moment, où je me suis dit, voilà, en fait, pourquoi se prendre pour la tête J'ai la chance d'avoir un emploi, euh, sachant que voilà, c'est un métier euh, qui est assez compliqué, hein, oui. il y a beaucoup d'appels pour peu d'élus, voilà, j'ai la chance d'avoir un emploi, d'être appelé pour cet emploi. Euh, apparemment, je le fais plutôt bien, puisque on me rappelle pour le faire, euh, et, que, et que à travers cet emploi là euh, euh, je défends aussi des textes qui me plaisent. Euh, et, et ça, voilà, c'est important. Si, si, si c'est un joint d'enfant pour faire un enfant, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Je m'embêterai pleinement. Euh, Donc là, à travers cette partition où je joue l enfant, euh, il y a toujours quelque chose à raconter, quelque chose à défendre, qui me touche et que, voilà, que j'ai envie de, de transmettre. Que, voilà, et j'ai envie d'en de, parler. Donc, euh, donc, euh, non, ouais, donc, je suis très heureux de jouer des, des, des enfants, des, des adolescents des jeunes adultes. Euh, mmh. voilà.
0: Pourvu que ça dure jusqu'à tes 80 ans. Hein. <rire> <rire> oui, complètement. <rire> et alors, cette pièce, donc, tu l'as jouée au Festival d'Avignon deux fois. Tout à fait. Là, au théâtre en Bernard depuis le mois de septembre. Euh, et encore pour pas mal de dates. Ensuite, en tournée. Est-ce qu'on ne se lasse pas, finalement, parfois, euh, d'un spectacle qu'on joue autant de fois
1: non, non, non. Euh, des fois, on se dit, euh, bon, allez, oh, alors je suis fatigué aujourd'hui, euh, allez, c'est reparti. Et, euh, et une fois qu'on qu aille sur le plateau, avant que le rideau se lève, qu'on entend le public, euh, une fois que le démarquant, le, démarquant, oui. ce le spectacle commence, c'est reparti, quoi. C'est à chaque fois, hop, on, on remet tout, euh, tout à plat, on, on remet ses euh, tripes en jeu. Euh, voilà, chaque représentation est unique. Parce que là, chaque spectateur est unique, chaque public est unique, et puis, et puis chaque jour est unique. Donc on arrive à chaque fois avec, euh, avec, euh, avec notre journée, etc. Et le, et, et le fait d'essayer d'être ici et maintenant, d'être à l'écoute, fait que voilà, à chaque fois, ça, ça permet de se réinventer, tout en restant bien sûr dans, dans, le, dans notre dans ligne, rails, ouais. dans les rails. Mmh. Mais voilà, mais vraiment de, de se réinventer, de ne pas tomber dans un train-train et vraiment toujours aller chercher euh, et être encore une fois le plus juste possible parce que voilà ce qu'on qu évoque dans les spectacles c'est des sujets assez, assez douloureux euh, et voilà on se, on se doit pour, 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 ces, pour ces enfants d'être le plus sincère le plus juste possible
0: et donc euh, tout à l'heure tu vas jouer deux fois euh, le spectacle donc vous chômez pas <rire> euh, est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène
1: euh, moi j'ai besoin de beaucoup de, de m'échauffer. Donc c'est, euh, Alors déjà, dans ce spectacle, il y a beaucoup de musique et de chant. On commence déjà par un quart d'heure euh, d'échauffement vocal. Euh, et puis aussi, on se refait euh, quelques chansons pour voir si les balances sont, sont bien faites, euh, voir si euh, les instruments sont bien accordés. Euh, et puis voilà, pour euh, lancer l'énergie des de, de musiques. Euh, et puis après, moi j'ai besoin de faire un peu de Salutations au soleil, de yoga. Euh, d'abdominaux, de, euh, d'exercices d'articulation, euh, voilà, parce que voilà, je suis quand même une heure et demie sur scène, et je parle beaucoup, donc voilà c'est important d'avoir la, la mâchoire bien échauffée, et la langue aussi, euh, pareil, euh, bien échauffée, euh, pour pouvoir euh, et puis de bien passer la voix, c'est aussi très important pour ne pas trop la fatiguer. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment mes euh, rituel. Et après, euh, à une époque, j'avais quelques... Quelques tocs, on va dire. Euh, mais suite à, suite à Venise, qui était un seul en scène, je me suis débarrassé de ces tocs euh, parce que ça me traîne dans mes angoisses et je me dis voilà, c'est pas possible, je peux pas rentrer sur scène avec ça. Et plus tiens, on va, on va, on va tenter de euh, ne pas penser. Être vraiment sur l'instant présent, se dire on a travaillé pour être ici, faisant confiance au travail. Donc, vraiment, essayer d'être ici maintenant et ne pas penser. Mais vraiment être concentré. Et donc voilà, c'est vrai que c'est ça moi actuel. ne pas penser, être concentré, pour, euh, pour être euh, là pleinement.
0: Ce qui est le plus difficile finalement, parce que mettre, euh, je sais pas, le caleçon fétiche, ou manger euh, un <rire> chocolat particulier avant de monter sur scène, c'est facile. être oui. <rire> là, c'est autre chose. <rire> Mais c'est
1: finalement, c'est personnel, là. il y a chacun ses petits trucs. Ouais. Mais euh, et du coup, je me suis rendu compte, voilà, quand, ensemble, ça, bah, en fait. mmh. <rire> quand on se débarrassant sans tout ça, c'était beaucoup plus agréable en fait. Quand était déjà <rire> plus libre sur scène, euh, et puis, quand on en profitait plus, parce qu'on n'avait pas cette angoisse qui, au final, était juste pour nous, elle est juste là pour nous rassurer, alors qu'elle passe par la tête. Mais, voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même le fameux trac qui permet d'être concentré. Ouais,
0: heureusement qu'il et... est là, finalement. Mais, Mais oui, <rire> <rire> on l'aime bien. <rire> on l'aime bien. <rire> et est-ce que tu as une anecdote de scène particulièrement marquante à nous raconter Donc ça peut être sur Courgette ou sur ouais. autre chose <rire>
1: euh, Particulièrement marquante. Euh, ça m'arrivait d'avoir quelques trous, des fois. Euh, Alors, ça
0: s'est passé ça comment
1: Ça s'est passé déjà par un, un joli vertige. Euh, je suis sur Venise, Nippon Italie où là, je suis seul sur scène. Euh... <rire> là. là je... <rire> Le régisseur a fini par... <rire> <rire> où euh, on s'est dit, ok, très bien. On va déjà respirer un petit coup. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà à ce moment-là D'accord, je raconte ça, ok. Bon, bah partons, partons dans l'impro. <rire> Donc, j'étais parti sur quelques phrases d'improvisation. Ah oui. Et puis, Dieu merci, là où le corps aussi est bien important, grâce aux gestes que je me souvenais, grâce au corps, le, le texte est revenu. Et c'est reparti. Mais, mais voilà, c'est des moments où tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un gouffre qui s'ouvre <rire> en face de moi. Je vais me liquéfier, je vais dire « Désolé, monsieur Lame. il faut que j'aille en coulisses, rebond mon texte. » Je vais dire « Merci, on n'est pas arrivé jusque-là. » Ouf <rire> Ouf, ouf, ouf.
0: Et est-ce que tu sens une grande différence quand tu joues Bon, tu as beaucoup joué ce seul en scène aussi. Euh, C'est très différent pour toi de, de rentrer sur scène dans un seul en scène et de rentrer sur scène dans une pièce où vous êtes plusieurs, par rapport à l'énergie collective qu'il peut y avoir
1: oui, c'est différent, parce que selon la scène, bah, on est seul. Sans blague. <rire> sans blague. <rire> et euh, et c'est vrai que là, sans courgette, euh, là, ça, ça, c'est un rituel collectif, on, on se dit on se dit à chaque fois, on se réunit, on, on se met par dessus par dessous on se met en cercle, et puis on s'échange quelques mots, euh, ou juste, voilà, on ne dit rien, on sent l'énergie commune, et on finit par un, par un cri de guerre, euh, et ça, c'est très agréable, voilà, pour... Hop, lancer, être ici et maintenant, être concentré une fois de plus. Euh, et quand t'es tout seul, bah. t'as pas ça. Tu peux euh, crier tout seul. Exactement, <rire> exactement. Donc euh, je, ce que je faisais, c'est que je le faisais avec, avec la glace. Je regardais, je me disais, allez, 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 allez vas-y là, c'est maintenant, allez <rire> donc, euh, donc voilà, donc ça, ça, ça diffère être seul ou à plusieurs, ça diffère. Et aussi à la sortie. Là, quand tu mmh. sors de scène, sur qu'on jette, euh, on aime bien euh, se dire, oh, super, bien euh, ah super, c'était bien aujourd'hui, ah tiens, c'était différent. Euh, voilà, échanger euh, sur, le, sur la, la représentation euh, dit que en seul en scène, bah, tu fais euh, ouais, c'était là pareil. t'as euh, en, en loge, t'as ta glace, c'était bien. Regarde, bravo, bon là, t'aurais peut-être plus faire plus comme ci, comme ça, mais bravo, bien, bien. Voilà, c'est <rire> différent. Plus généralement, quand on tourné le ton régisseur. Euh, est en train de démonter, donc euh, tu peux pas ni me avec lui. Donc. Elle euh... <rire> va boire un coup dans
0: ton coin. <rire> oui, non,
1: la, 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 la petite bière ou le petit jus de fruits n'a pas la même <rire> salle. <saveur. rire>
0: Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre
1: Qu'est-ce qui me fait vibrer le, le texte me fait vibrer. Ce que ra raconte un texte, le, le sous-texte. Euh, ce qui me fait vibrer, ce sont des aventures euh, collectives, là, sur Courgette. Euh, et puis aussi voilà la rencontre avec, avec un moteur en scène d'abord travailler sur le texte après travailler au plateau, chercher ensemble puis voir que voilà tout, tout se met en place petit à petit, que, que toutes les cellules hop euh, bah, se de, commencent à, à, à vivre le texte, à le ressentir euh, pareil pour le, pour le corps euh, et puis, voilà une fois que le spectacle est, est, est créé euh, après il bah, y a, les, y a les, les preuves du public bon, là aussi c'est un tel bonheur de, de d'avoir le public en face de soi, de, de ressentir ses, ses réactions, euh, d'avoir ses retours après, c'est voilà, c'est assez, assez jouissif, ça c'est palpitant, euh, voilà tout, tout, tout ça tout ça me, me motive et me passionne en, en ce métier, dans ce beau bon métier.
0: Alors vous ne le voyez pas, mais Garland a les yeux qui brillent. <rire> c'est trop mignon. <rire> euh, c'est quoi ton plus grand rêve, Garland
1: C'est quoi mon plus grand rêve euh... Quand j'ai commencé ce métier, mon plus grand rêve euh, était euh, de, de, de tourner avec les plus grands réalisateurs, euh, euh, comme beaucoup, euh, d'avoir un César, euh, euh, d'avoir un Molière, ce, ce genre de choses. Euh, et, et maintenant, ça, ça a changé. Maintenant que, voilà, que je suis devenu euh, papa, que j'ai la chance de pouvoir faire ce métier euh, et de, de pouvoir aussi euh, monter des spectacles euh, dans, dans, pour lesquels je suis euh, à l'origine parce que voilà qu'au courgette j'ai co-adapté avec euh, la Mété en scène et, euh, et c'est euh, euh, Paradoxe, la compagnie de Mété en scène voilà, qui, qui, euh, qui produit ce spectacle-là euh, à la base euh, donc tout ça fait que le, le, mon prisme a changé euh, maintenant c'est plus l'envie de monter un spectacle avec un texte qui me motive, qui me passionne, avec, euh, avec, avec la, avec la metteur en scène qui me passionne, euh, et puis avec une équipe qui, euh, voilà, avec qui j'ai envie de travailler, euh, ou aussi avec d'autres metteurs en scène euh, qui ont envie de travailler avec moi, avec un texte euh, là, qui me fait vibrer, et avec des connaissances qui me font vibrer. Voilà, une, mon rêve, c'est de continuer à, à vivre des, des aventures euh, qui me font vibrer artistiquement, euh, que chercher les, les paillettes. Voilà, mmh. C'est plus le côté humain que, que le côté euh, narcissique, égocentrique qu'on peut avoir quand on est un jeune comédien. Euh, voilà, ça c'est. Non, plus. Voilà, continuer à faire tellement mon métier et, et être dans des spectacles, dans des films qui me, qui me passionnent.
0: Trop bien. <rire> et est-ce que tu vas aussi au
1: théâtre Oui Ouais, ouais oui, beaucoup. beaucoup. Enfin, quand je peux, là c'est plus difficile, mais... <rire> mais quand je peux, bien sûr.
0: Et si tu allais au théâtre ce soir, qu'est-ce que tu irais voir Qu'est-ce que j'irais voir ce soir À part Courgette, parce que ça joue ce soir.
1: <rire> <rire> Exactement. Euh, c'est une très bonne question. Euh, J'ai vu au, au Festival d'Avignon cet été un spectacle qui se joue encore, là je crois, au, au Petit Saint-Martin, Guerre, euh, avec Benjamin un Voisin. Euh, mis en scène par Benoît Lavigne sur un texte de Céline, ça m'avait euh, subjugué. J'ai ça incroyable. C'est le, le, déjà le, le jeu du comédien. Euh, il est, voilà, je le connaissais en tant qu'acteur de cinéma, de cinéma, mais pas au théâtre. Euh, voilà, je, je connais son, son papa euh, parce que Pamela euh, Ravassa, la, la metteuse en scène de Conjettes, l'a eu en tant que professeur. Donc je connaissais voilà, un peu le son univers et aussi le, le comédien qu'il était. Et puis, tiens, s'il parle avec son fils, il y a des chances que le, que le fiston est aussi... Euh, <rire> qu'il gère aussi au théâtre. Et il s'avère qu'au théâtre, là, voilà, c'est un magnifique acteur avec une très belle présence euh, et qui campe aussi plein de rôles, qui fait très bien. Euh, et voilà, il y a aussi la, la scénographie qui est, qui est subie avec une toile de fond euh, qui, est, qui est très en accord avec le, le jeu de lumière, avec le texte. Voilà, on a l'impression d'être dans des, des peintures qui qu'il qui faut penser à Turner. Euh, et puis voilà, la, la mise en scène, c'est enfin, voilà, vraiment un tout qui j'ai été emporté pendant 1h10. C'est le style spectacle que j'aime, que tu ressors, ou, ou même pendant, as, tu frissonnes, tu sens tout ton corps qui, qui est en action, ça, ça bouillonne, et après tu t'en ressors, tu es, es plein d'émotions, et puis ça continue à gamberger dans ta tête, à, à faire son chemin euh, en toi. Et, ça, j'aime ce, ce style de spectacle.
0: Oui, il paraît que c'est super. Bah, merci pour la recommandation. Avec plaisir. Et surtout, merci beaucoup pour l'interview. C'était un vrai plaisir. je Et on peut te bien. retrouver en, te, en ce moment au Théâtre Tristan-Bernard, donc dans Courgette. C'est un spectacle trop beau, donc si vous ne l'avez pas vu vraiment, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Encore merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye